0: 各位听众，大家好，我是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所的齐嘉玉医师。随着国内疫情不断升温，儿童的感染人数也逐渐增多。今年5月2日，指挥中心已经开放6到十二岁以下儿童接种莫德纳新冠肺炎疫苗。另外，辉瑞 B N T 儿童疫苗也即将进来台湾，但是许多家长对于到底该不该给孩子打疫苗难以抉择。在这一集。我想从疫苗的保护力、常见及罕见的副作用这些家长们最关心的问题，提供最新的一些分析资料给家长们参考，希望能帮助大家为孩子做最好的决定。首先，第一个问题是：儿童疫苗只有 mRNA 疫苗可以选吗？可不可以让孩子打蛋白质次单位疫苗呢？我们知道，因为儿童处于发育期，需要安全性更高的保护。尤其是新的疫苗，使用安全性就更重要。所以在临床观察成人施打新冠疫苗，确认它的安全性之后，才开始逐步扩大对青少年和儿童进行临床试验。我们也才有这些年龄层孩子的免疫性和安全性的报告。根据临床试验的结果，目前国际上核准使用在5岁或是6岁以上到12岁以下的儿童疫苗，只有辉瑞 BNT 以及莫德纳这两种。两种都是属于 m r i 疫苗 ，Novavax 和高端都是利用重组蛋白技术生产的疫苗。这些蛋白质疫苗的好处是，它的保存、运送比较容易，而且副作用比较少。举例来说，澳洲在成年人施打了三万五千多剂 Novavax 疫苗之后，通报的常见不良反应是疲劳、注射部位疼痛和头痛。这些症状多半都在两三天内就会缓解。除了澳洲之外，欧洲药品管理局已经在去年底核准有条件授权使用 Novavax 疫苗，但是这个疫苗目前只适用在18岁以上的成年人。Novavax 疫苗对1 2到十七岁的青少年临床试验还正在进行当中，所以我想短期内很难让5到1一岁这些年龄更小的小朋友们来接种。第二个问题是。莫德纳和 B N T 儿童疫苗有针对儿童另外做调配吗？辉瑞 B N T 提供5到十二岁以下儿童的疫苗，主要成分都跟青少年和成人疫苗相同，需要打两剂，但是剂量是每一剂十微克，是青少年和成人剂量的三分之一。另外，其中用来稳定疫苗 p H 值的缓冲液也不一样。在外观上，疫苗瓶盖。和瓶身的标签边缘都是橘色的，以供辨识。而最近完成临床试验当中，辉瑞提供给六个月到五岁以下婴幼儿的疫苗剂量是每一剂三微克，一共打两剂。它的外观标示也是不一样的。莫德纳儿童使用的疫苗跟成人使用的是同样的包装，剂量是成人的一半，也就是五十微克，是打两剂。第三个问题是。莫德纳和 BNT 儿童疫苗各有什么副作用呢？从临床试验观察，儿童施打辉瑞或是莫德纳疫苗的副作用大多是轻度到中度，例如注射部位疼痛、疲倦、头痛，少数人发烧，尤其是在施打第二剂之后。但是这些比例都比成人来得少，而且几乎都是短时间，大约两到三天左右就会缓解。目前没有临床试验直接的去比较辉瑞和莫德纳疫苗副作用的差异，但是我们从个别进行的临床试验可以发现，莫德纳疫苗出现副作用的比例相对于安慰剂组比辉瑞疫苗更高一点。例如，打完第二剂莫德纳疫苗之后，每四名儿童就有一名会出现发烧、恶心和呕吐。另外，大约一半的儿童在第二次接种疫苗之后出现头痛。相比之下，辉瑞儿童疫苗试验当中，这些副作用的比例就比较低。m r a 疫苗最令人担心的不良反应是心肌炎、心包膜炎。根据国外的统计，施打 m r a 疫苗之后发生心肌炎、心包膜炎，几乎都是1 2到三十岁的男生打第二剂之后发生的。因为发生率很低，所以无论是辉瑞或是莫德纳疫苗，在进行儿童的临床试验时都没有观察到心肌炎、心包膜炎的副作用。不过，在大规模施打之后，罕见的病例就浮现了。以美国为例，对5到1一岁儿童施打800多万剂辉瑞疫苗之后，出现了12例的心肌炎副作用，其中有8个是男生，而且绝大部分是发生在第二季之后。澳洲在打了100多万剂辉瑞儿童疫苗之后，只有两例是符合心肌炎诊断的病例。这些心肌炎的比例明显低于十二岁以上的青少年打疫苗之后的发生率，也远低于因为自然感染而导致的心肌炎风险。相对于辉瑞疫苗，莫德纳疫苗大规模使用在六到十一岁幼童的经验比较少，包括像欧盟、英国和加拿大这些国家，也是在今年初才开始对这个年龄层开始接种。目前发表在医学期刊的大规模研究报告也不多。所以，施打莫德纳的 6~11 岁幼童有关严重心肌炎副作用的报告，我们还需要再密切追踪，已经开始对儿童接种的国家后续的监测情形。第四个问题是，莫德纳和 BNT 儿童疫苗它的保护力如何呢？莫德纳和辉瑞 BNT 儿童疫苗没有直接进行两两比对的临床试验，可以告诉我们到底哪一种疫苗在 5~11 岁儿童现实环境中会更有效。两种疫苗分别进行的临床试验都被证明能有效的引起免疫反应。辉瑞 BNT 疫苗比莫德纳疫苗先完成儿童临床试验的数据，所以比莫德纳先取得美国的紧急使用授权。现在全世界上使用的国家也比较多。辉瑞 BNT 对儿童的临床试验显示，打完两剂疫苗之后，可以减少90 percent 的感染。而在实际大规模接种之后，遇上了最新流行的 Omicron 病毒，就发现它的保护力有下降的情形。但是，施打疫苗仍然可以有效地降低重症的风险。根据美国 CDC 3月公布在 MMWR 疫情周报当中的数据显示， 5到1一岁儿童在打完两剂 BNT 疫苗后，感染 Omicron 的风险降低了 31%。新英格兰医学期刊在3月底公开的一个研究结果显示， 5到11岁儿童接种两剂 BNT 疫苗后，感染 Omicron 的住院风险可以降低三分之二， 3, 大约68 percent。不过，值得注意的是，另一篇在2月底发表、还没有经过同侪审查的研究发现 ，BNT 疫苗对5到11岁儿童预防感染的保护力下降的很快。从接种完的两周内保护率 65% 到一个月后只剩下 12%。至于莫德纳疫苗对儿童的临床试验，研究对象分成三个年龄层来评估疫苗的安全性、和免疫反应。临床试验当中， 4 0 0 0多名6到十二岁以下受试者的其中分析报告，率先在2021年的10月公布。完整的评估报告还没有以科学文章正式发表，只有先用新闻稿的方式发布在官方网站。但是莫德纳公司已经将资料送交许多国家的审查单位，申请紧急使用授权。在临床试验当中发现，虽然施打的剂量是成人剂量的一半，但是儿童产生的综合抗体水平跟1 8到二十岁的年轻人相当，而且几乎所有参与者在打完第二剂疫苗一个月后都产生了抗体。因此，莫德纳公司认为，利用免疫桥接的方式可以推估。疫苗在其他年龄层观察到的保护力，对儿童应该也有效。最后，我想跟家长们分享的是，除了打疫苗可能会有一些副作用之外，绝大部分的孩子自然感染 COVID-19 也会顺利的痊愈。所以，是否真的非打疫苗不可，其实见仁见智。而且，每一个家庭风险和打疫苗效益的状况会不一样。在这里，我提供四个考量点，家长们可以参考。第一个考量点是，孩子感染的风险和变成重症的风险有多高？有一些潜在疾病，例如像气喘、肥胖、糖尿病，以及有先天性心脏病、免疫系统或是神经系统疾病的孩子，这些孩子们心肺功能或是免疫力相对比较差，就比较容易在感染之后变成重症。一般在国外也都强烈建议这些孩子要接种疫苗。其他的健康小孩，如果孩子的口罩戴不牢靠，没有办法确实洗手，保持什么社交距离，或是会需要常常进入人多拥挤的场合，那么打疫苗可以增加孩子的保护力，降低住院和重症的风险。以美国为例， 1 8岁以下感染后需要住院的小孩当中，其实有三成是原本健康没有任何潜在疾病的。所以，我们真的很难预料哪些孩子在感染之后绝对不会恶化。而且，新冠病毒感染的儿童比成年人容易出现一种严重的并发症，称为多系统发炎症候群 （MIS-C）。MIS-C 最好发的年龄就是5到13岁的孩子，其中小男生就占了61 percent， 死亡率大约是 0.8 到2 percent， 其实蛮高的。12岁以下的孩子，因为世界各国多半都是在今年初才陆续开始施打疫苗，所以疫苗对降低 Miss C 的保护力有多少，还需要累积一些数据才能知道。但是我们从过去的研究经验已经可以发现， 1 2到十七岁青少年施打疫苗后，确实可以显著降低 Miss C 的风险。第二个考量点是，担心短期以及长期的后遗症问题。包括因为感染造成短期无法上学，影响孩子的学习状况；感染后还可能会出现长期的头痛、酸痛，影响睡眠和专注力的后遗症。虽然在其他国家看起来，比起成年人来说，儿童发生这种所谓长新冠或是后新冠症候群的比例很低，但是也有可能是因为儿童在描述一些相关症状不是那么清楚，所以被低估了。家长们如果担心这些长期的后遗症，可以考虑打疫苗来降低风险。第三个考量点是家里面照顾人力的安排。成年人住院也许可以自己照顾，或是请看护帮忙，但是儿童不一样。小孩子住院都需要有家人的陪伴。家里如果临时要安排人手陪伴感染的小孩隔离或是住院有困难，也可以考虑打疫苗来减少。这些因为感染对生活造成了不便。第四个考量点是，家中有没有其他免疫力低下的家人，例如年龄更小的弟弟妹妹，这些还不能打疫苗的小小孩，或是阿公阿妈因为一些因素而没有打疫苗，或是家里有病人正在接受治疗，身体处于免疫功能低下的状况。那么那些有去上学的小孩，如果被感染了，会把病毒带回家庭，传染给家里。免疫力不好的家人、长辈或是其他年龄更小的幼儿接种疫苗，就可以减少新冠病毒的传播，间接保护家中其他免疫力比较差的家人。所以啊，现在的疫苗虽然不能百分之百阻止病毒感染，也不是一点副作用也没有，但是从临床试验或是已经大规模接种的国家证实，打疫苗对于减少重症。死亡是非常有帮助的。家长们其实不要太过于焦虑，也许从上面几个方向去思考，根据自己家庭不同的状况来考量打疫苗的利和弊，这样我们才能帮孩子做最好的决定。以上，谢谢您的收听。